0: Un día decides comprar ese boleto de ida sin saber si volverás o cuándo regresarás. Tampoco sabes exactamente lo que te espera ni a lo que
1: te enfrentarás.
0: Pero seguramente llenarás esa maleta con ilusiones, sueños y metas por cumplir.
1: Así te damos la bienvenida a Boleto de Ida, un espacio para todos aquellos que un día decidieron dejar su país para vivir en el extranjero.
0: Aquí contaremos nuestras experiencias y las de otras personas que al igual que nosotras decidieron experimentar una vida lejos de casa. Soy Ana Uribe, yo Katia González y les damos la bienvenida a Boleto de Ida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Aquí estamos Katia y yo con un nuevo episodio y entrevistando a una de nuestras invitadas que se encuentra, pues ahora sí que del otro lado del mundo, y nos llamó bastante la atención saber cómo ha sido su historia y cómo es que ha llegado ahora sí que hasta hasta, hasta allá. Entonces, bueno, nos encontramos con Mariana, que eh, nos habla desde Vietnam. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, hola muy bien ustedes
1: bien también ustedes <risa> sí te dio coronavirus bien, también.
2: <risa> Ay,
0: ya casi <risa> no te creas muy mal sí. chiste pero bueno empecemos esta entrevista platicando bueno platícanos acerca de ti eh, de dónde eres eh, cualquier cosa que quieras compartirnos acerca
2: acerca de Mariana bueno yo soy eh, Mariana soy mexicana de Morelia Michoacán Este, tengo 27 años y pues nada, ya llevo aquí dos años viviendo en en Vietnam. Guau. ¿En qué ciudad de Vietnam vives? De de regresar a a México, pero espero pronto ya ver a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que quiero.
1: Ah, pues sí. Oye, ¿y en en qué ciudad de Vietnam vives exactamente?
2: Estoy en, en Saigón. Es como si fuera ciudad de México, en México, más o menos, okay. grande, muchísimo tráfico, muchísima gente, sí. ¿Es como o sea, la Saigón, capital? Saigón. Sí, 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 es La capital de Saigón o Ho Chi Minh City.
0: Oh, ok, o sea, es una ciudad bastante grande. Y, sí, sí, sí. Y Mariana, cuéntanos, ¿cómo es que te fuiste a Vietnam? ¿Por qué decidiste irte hasta allá? Siento que como que no es tan común ir a vivir a Vietnam, no sé si me equivoco, pero ¿cómo fue que...? que tomaste esta decisión?
2: Yo creo que, este, ya, yo, yo me mudé aquí con, con mi novio, y ya desde antes ya teníamos como esa cosquillita de, de hacer un año en otra parte del mundo, pero estábamos buscando como cuál era la mejor opción. este La verdad es que mi novio fue el que se encargó de hacer todo el research, yo nada know? sé, sí, pues entonces, ¿a dónde...? pero este, teníamos en eh, opción Canadá, era una de las opciones, y también China y Vietnam era otra opción. Entonces ya después de, de hacer como que todo el research, de, dijimos, a ver, de acuerdo a lo que estamos buscando nosotros y de acuerdo a, pues, a nuestro trabajo, a lo que sabemos hacer, este, creímos que Vietnam era la mejor opción, porque nosotros estamos dando clases de inglés, Y es como que te vas a Canadá a a enseñarles inglés, pues no. Y luego queríamos también como que ese año fuera una experiencia como totalmente ajena a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y ya después de investigar todo los pros y y cons entre China y Vietnam, elegimos Vietnam de acuerdo a todo lo que veíamos en YouTube.
0: ¿Ya habías vivido en el extranjero anteriormente o era la primera vez que salías de México?
2: No, mi primera vez fue en 2015. Hice el Disney College Program en Orlando, Florida. Trabajé en Disney. Pero es una experiencia padrísima que yo recomiendo recomiendo a todas las personas como que tienen esa cosquillita de vivir en el extranjero. Esa es, yo siento que una de las de las primeras experiencias que te pueden caer este súper bien, porque Orlando está relativamente cerca de México, entonces, pues los vuelos no son tan caros, aparte ahí en el parque te pagan, en tus días libres puedes ir al parque, aprendes muchísimo y casi siempre aceptan gente como de entre los 19, 20 y algo, entonces yo creo que es una, una de las experiencias que me ayudó muchísimo y después de ahí, fue un, fue un periodo corto, fue nada más trabajé para el verano regresé y dije, no, es que esto lo tengo que volver a hacer. Dije, me encantó, conocí muchísima gente de, de diferentes partes del mundo, viví esa primera experiencia de estar independiente, sola, y tener que arreglar mis problemas sola, este, pero dentro de todo, todo toda la experiencia me encantó, entonces yo sí lo recomiendo.
1: Como, como de, qué, ¿De qué trata ese Disney, uh, eh, Disney Program? Porque más o menos yo por ejemplo <coughs> alguna vez que llegué a ir a Disney me acuerdo que sí conocía a una mexicana que estaba ahí trabajando en uno de los pabellones de, de uno de los parques de Epcot este sí. y entonces estaba ahí y era como que o sea estaba ahí nada más como por cierto tiempo no sé si sea el mismo programa o si sea algo diferente ah ya
2: hay diferentes programas. Hay programas que donde contratan a gente que ya terminó su carrera, y es como que luego, luego terminaste, te puedes ir por un año, por seis meses. El que yo hice fue por tres meses, nada más trabajar durante el verano, y regresé a, a terminar mi carrera. Y aún así me quedé con ganas yo de, de regresar, pero ya por otras circunstancias no, no lo hice, pero aceptan gente de muchísimas partes del mundo, de India, de México, de Corea, de... De infinidad. Y los que más van son los mexicanos. Ah, este. ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, el grupo de mexicanos es grandísimo. Aparte yo siento que también por la cercanía. este Pero sí, sí. Si alguien está buscando hacer un programa internacional y es su primera vez y está entre esa edad, háganlo de verdad. Es una experiencia padricísima
0: Sí, yo Qué recuerdo padre. que cuando iba en la universidad, muchas personas, o sea, muchos alumnos decidían irse a Disney un tiempo. Y eh, solo que algunos sí decían que era un poco cansado y que no estaba tan bien pagado, pero pues no sé qué tan cierto sea, pero en tu experiencia fue como súper padre, ¿no?
2: Pues mira, es que es un trabajo donde no, o sea, no te vas a hacer millonario, uh-huh. o sea, vas por la experiencia, uh-huh. es la verdad. Este, yo no lo sentí tan mal porque yo durante mi programa no tuve que la emergencia de tenerle que marcar a mis papás y me pueden dar o me uh-huh. pueden mandar dinero, creo que... Con lo, el dinero que me pagaban, podía pagar mi, mi grocery, podía pagar, o sea, salir con mis amigos, podía pagar todo eso. Entonces, para mí, en, en lo personal, a mí se me hizo bien. Obviamente es un trabajo este, donde estás en el parque, hace calor, uh-huh. te puede tocar eh, estar vendiendo, este todos los souvenirs, tal vez adentro eh, con, con aire acondicionado, o te puede tocar afuera, te puede claro. tocar incluso este había unos los los las personas los mexicanos que eran más chaparritos a ellos los proponían para hacer este la eh, Mickey Mini oh. entonces
0: imagínate
2: traer como todo el, el traje sí sí y, o sea, como, pero les, sí les pagaban más por el caldo,
0: <ríe> por ese pero, trabajo no aparte sí. siento que es como un ganar ganar porque solamente o sea si lo ves solo por el dinero pues dices, bueno, no es mucho, pero pues estás yendo a otro país, te están dando la oportunidad de trabajar legalmente y estás aprendiendo un nuevo idioma y practicarlo, ¿no? Entonces yo creo que por donde lo veas, pues sí es una buena oportunidad y más porque eres estudiante.
2: Sí, yo siento que es ganar. Y y si lo comparas con los trabajos que que puedes agarrar en México siendo estudiante, pues la verdad sí te van a pagar más. Obviamente allá la vida es un poquito más cara, pero es más la experiencia, o sí. sea, yo lo, lo, la ganancia o lo rico que veo en ese programa es la experiencia y todo lo que aprendes y la gente que conoces. Claro, y
0: claro. es temporal, no es que ya te vas a quedar a vivir y trabajar para siempre ahí, ¿no? Es una experiencia de unos meses y ya. Sí. sí.
1: Oye, Mariana, y bueno, regresando un poco a lo de tu, tu vida en Vietnam, Eh, Ya nos contaste que te fuiste con tu novio porque eh, ustedes querían eh, enseñar inglés, entonces bueno, ahora sí que cómo fue tu tu planeación, antes de ir para Vietnam tenías ya como a lo mejor alguna idea de cómo iban a hacer las cosas, ya tenías como más o menos una idea de dónde llegar, dónde vivir o fue así como que se fue dando y ahora sí que pues sí como se fueron dando las cosas ya lo fuiste planeando.
2: Este, la verdad es que nosotros ya teníamos como el plan de dónde y qué vamos a hacer el primer mes, este, y ya lo demás se fue dando, pero sí, sí, yo creo que sí es recomendable, como vas a un país ajeno, un país donde las reglas son diferentes al tuyo, donde vas a estar solo, no va a haber que, ah, mamá o papá, échenme la mano, sí, yo sí recomiendo, de verdad, sí, tener un plan mínimo el primer mes, qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a llegar, este, todo, y ya lo demás vi que en, en, en una de las preguntas eh, hablabas de eh, sacar cuenta bancaria y todo eso, ya todo, todo eso se fue dando de acuerdo a cómo lo iba necesitando, pero lo que fue permisos para entrar al país porque aquí te piden una carta que tienes que sacar con días de anticipación para poder tomar el vuelo y poder entrar al país este, documentos que iba a necesitar para mi tener un, un work permit y todo eso, eso sí lo planeé con anticipación, pero sí. ya después todo lo demás se fue dando, entonces sí, sí tener un plan, la verdad. Y
0: por ejemplo, ¿el trabajo de profesores de inglés ya lo tenían <risa> eh, asegurado desde México ¿o, eso lo, o llegaron a Vietnam y ahí buscaron
2: el trabajo? No, 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 ya no, nosotros venimos a hacer un, una certificación que se llama eh, el TESO y lo venimos a hacer aquí, entonces hay varias agencias eh, donde puedes tú contactarte, haces tu tu programa, te enseñan a dar clases de inglés. Nosotros ya habíamos dado clases de inglés anteriormente, pero ocupábamos esa certificación para dar clases de inglés aquí. No es como que nada más sé inglés y las doy. Entonces hicimos esa certificación y ya ellos mismos se conectan con diferentes empresas para poder empezar a, a trabajar pero entonces ya ya íbamos como, quien dice, con el trabajo asegurado por haber tomado ese programa, entonces ya sabíamos que mínimo a un trabajo íbamos a llegar, entonces sí sí fue como que el plan desde México.
1: Y esas clases de inglés que ustedes dan, ¿son eh, presenciales o son en línea? Porque igual yo he visto como que a, a, ahorita se ha vuelto como muy popular dar clases de inglés en línea? Hay como programas que son eh, de que les puedes dar clases en línea a niños de China e, y así, ¿no? O sea, si sabes inglés así fluido, les puedes dar clases de esa forma, pero no sé ustedes cómo lo cómo lo hagan. O sea, ¿tienen como una escuela y ahí dan clases o es así como en línea?
2: este Nosotros es 100% presencial. Cuando fue la época... Bueno, en la época, como se fue hace mucho, la temporada del COVID, sí nos tocó cambiarlo todo a, a, a hacerlo online, que fue una experiencia también padrísima, pero, este, pero también existen, y yo conozco muchísima gente, muchísimos compañeros que están aquí y que dan clases a chiquitos de China, entonces, y es online, y ellos no van a, a una escuela como tal. Yo sí trabajo en en este presencial.
0: ¿Y le das clases a niños o a adultos?
2: Son de todo, yo creo que de todo. En los centros eh, en el que trabajo yo hay chiquitos de kinder, de primaria, de secundaria. Mm Ahorita yo estoy trabajando con niños de kinder, de primaria y por las mañanas estoy trabajando con chicos de secundaria.
0: Oh, qué bonito, está padre.
1: Oye, y ahora sí que cuéntanos un poco cómo fue el, el la proceso de transición cuando llegaste a Vietnam, Vietnam, porque sabemos que es un país que está al otro lado del mundo y que tienen a lo mejor tradiciones diferentes, eh, ahora sí que algo a lo mejor muy diferente a lo que uno como mexicano está acostumbrado, entonces, ¿cómo fue para ti, para ti y para tu novio, así los dos, ¿cómo fue su transición de llegar ahí y ahora sí que adaptarse a una nueva cultura y modo de vida? Yo creo
2: que al principio, lejos de adaptarte, estás tratando de seguir comiendo lo que comes en tu país, seguir haciendo lo que haces en, en tu país y todo. Y ya, ya hasta que dije, ya hasta que dije, ay ya, hija, date por vencida, que estás en Vietnam, explora, aprende. Este, en los primeros, las primeras semanas me acuerdo que yo iba y compraba todo y hacía mis salsas y no tenía ni con qué hacerlas y las hacía con un vaso. Y, y, y bueno, hasta después que como que reaccioné y dije, bueno, a ver, te viniste a otro país, no es para que, si me explico, es para que te des chance de probar y de comer y de, y de explorar. Entonces, ya, así se fue dando y ya ahorita, ya, a mí me encanta la comida de aquí. Sí, es totalmente distinta a la de México, la verdad es una comida muy dulce. A nosotros nos gusta lo picocito, lo que sepa así, como limoncito y todo. Aquí no, es como que todo muy dulce, mm, este, comen sí. mucho
1: pescado
2: y todo eso, entonces me fui ya, como que dije, me di por vencida y ya me voy a empezar a, a adaptar, también el clima aquí es muchísimo calor, hace muchísimo calor, este sí. y poco a poco ya si me comparo, yo como llegué y ahorita que ya pasaron casi dos años, yo creo que ya incluso hay, hay manías que ellos tienen, que yo creo que yo ya las adapté, pero a, adopté, pero es, inconscientemente, ¿sí me explico?
1: Sí, como como que...
2: Este, las formas incluso de saludar, o sea, o la la forma de decir no, o sea, nosotros hacemos así la mano, la sacudimos, así como lado a lado, no, en México sí hacemos no, así. Entonces, pero ya inconscientemente ya las empiezas a hacer, ¿no? Yo al principio veía que todos manejábamos, porque aquí es muchísimo utilizar las motos, este yo veía y decía, pero pues, digo, hace un calorón, ¿por qué están todos cubiertos con guantes, con máscara, con esto? No entendía, y tardé como meses y meses hasta entender que dije, ah, ah ya vi por qué, me empezaron a salir como un poco de manchas por el sol, porque es tan mm. fuerte, es, hace mm. un, un calor como que, ay, no sé, tal vez Monterrey, ¿eh? Ajá. calor, pero calor, 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 este... Y dije, pues, bueno, tiene sentido que cuidan su piel, que cuidan este eh, todo y, y como estás expuesto a manejar diario en, en motocicleta, entonces yo ya también, igual igual que ellos, este me cubro mi cara, me cubro con guantes, me cubro con este calcetas largas, con o sea, todo, todo, todo. Y ya, yo creo que si me ven en la calle ni piensan que no soy de aquí.
0: <risa> es que <ya> <risa> no eres, eres mexicana. Oye, Mariani, volviendo un poquito atrás de cómo tú veías Vietnam desde México, o sea, que sabías que te ibas a ir, como qué ideas tenías del país que después al llegar cambiaron o, o, o no sé, porque creo que investigaste antes y todo de cómo era Vietnam, pero cuando llegas ya al lugar a, vi- a vivir ahí, pues cambia un poquito la, las cosas de cómo tú las pensabas antes.
2: Yo creo que lo, única, lo único que sabía, o sea, yo googleaba Vietnam y ve las fotos y todo eso, pero no tenía ni idea dónde me estaba metiendo, o sea, cero. Busqué en, en, en YouTube también como que te da una idea, pero no hay como que tú estés en el lugar, o sea, por muchos videos que veas, no hay como que tú lo vivas y tú lo experimentes tú solo. este, Incluso antes de, de venirme, yo sí le, le dije a mi novio, pero es que ¿qué vamos a hacer allá? Es que no, es que este lugar se ve así, se vea este, y era un lugar completamente desconocido uh-huh. para mí, o sea, cuando nosotros pensamos en Asia, piensas en China, piensas en, ¿sabes? Es lo como que lo más eh, cercano, lo que más conocemos, pero es Vietnam. Común,
1: ¿no? Uh-huh.
2: Sí, 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 pero Vietnam, yo creo que antes de ni siquiera ver, ni siquiera haber, haber pensado en ese lugar como opción, yo creo que ni siquiera sabía dónde estaba ubicado de verdad, así de, de uh-huh. desconocido, así de ajeno era para mí, y lo único que tenía como este eh, de conocimiento de Vietnam era lo que yo investigué antes, y era todo en internet, eran fotos, pero no, no se compara con, con, con el hecho de estar aquí y de experimentar lo sí, claro. mismo, entonces pues, sí, uh-huh. cambia, cambia totalmente. Sí, porque
0: yo pienso en Vietnam y pienso en como selva, la gente con los sombreritos estos como extendidos, pero creo que no, o sea, tú llegas como a la capital y es una ciudad eh, cosmopolita como cualquier otra, ¿no? Sí.
2: yo creo que se parece muchísimo a México. Porque siguen teniendo como que esa parte de conservar lo tradicional. Sí, sí llegas a ver a las señoras con los gorritos, uh-huh. este, con su bici, si te vas al centro, este, vas a encontrar Food Street en todos lados, pero también está la parte de modernidad, ¿no? Ya ya también tienen sus edificios y todo, o sea, no es como que, o sea, es como México. O sea, uh-huh. tenemos de, de, las dos, de las
1: dos, de sí. las sí, oye, y en cuanto a, sí. al turismo, eh, ¿cómo es un poco ahora sí que que el, el llegar como siendo extranjero? Porque, por ejemplo, ahorita que lo comparábamos con México, ¿no? Que en México, pues, obviamente, sí hay muchos extranjeros que van, pero yo todavía me acuerdo que en el centro, por ejemplo, si iban extranjeros, eh, no sé, de China o, o de Estados Unidos, así, caucásicos y todo, como que la gente luego se les queda viendo, o los, o los este, comerciantes como que tratan de venderles cosas y así. ¿Es, es parecido en Vietnam o, o cómo es la dinámica en ese aspecto? Como de turismo.
2: Sí. Este... Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Los los vietnamitas les encanta, les encanta los extranjeros. O sea, les encanta saber eh, de dónde vienes, cómo funciona en tu país, qué comen allá. O sea, les encanta de cierta manera interactuar contigo. Y lo que a mí me pasaba mucho es que aquí hay muchísimo americano, muchísimo británico, pero hay yo creo que hay poquititos mexicanos, casi, bueno, latinos, en mi trabajo solo conozco uno, y es, y es una chica de Colombia, mm. pero latinos, es como que no tienen ni idea de, de, de cómo somos, de, de, de qué es lo que comemos, de, de, de todo eso, entonces, sí me tocaba muchísimo que de repente sales y se te quedan viendo como que, <risa>
0: ella no es de aquí. pero
2: yo sé que, yo sí o sea ella no es de aquí pero como que dicen de dónde será porque si ves aquí a los a los a los güeros es como ah, americano no este británico como que ellos ya están muy acostumbrados entonces siempre me tocaba de ay, eres de India eres de Filipinas eres hasta me tocaba italiano y yo nada <risa> y, este, y yo no soy de México ah, y ya te dicen ah México México porque no pueden como que no este, tienen la pronunciación de la X como rara, México, México.
1: Este,
2: y ya, y cuando les dices, este, ah, que eres de México, de, de repente hay gente que sí tiene eh, un conocimiento, pero pequeñito de, de tu país. Ah, taco, te dicen taco, ¿no? Uh-huh. Y ya, ah, ok, sí, pues, sabemos. <risa> o chicharito, los que les gusta el fútbol, porque aquí uh-huh. les encanta el ah, chicharito, que no sé qué, o despacito, y yo, despacito no es mexicano, pero no importa, canta en español, que sí.
1: Pero son sí. curiosos, ¿no? Como que les llama la atención eh, conocer, si eres un, si eres extranjera, como que les llama la atención querer conocer un poco más acerca de otros sí. países y así. Ajá. Y
2: te quieren ayudar siempre, o sea, como extranjero, saben que, que tú tienes como esa limitación del idioma, entonces mm-hmm. si de repente tú estás comprando algo, no sé, en el mercado, y hay una persona que sabe inglés, se acerca a ti y este te trata de ayudar y quieren practicar su inglés y, y todo eso. Entonces son muy muy cálidos en ese en ese, en ese ese aspecto, te reciben muy bien. Yo creo que no, no he tenido problema, la verdad, que, que te hagan cara o que te digan, sabes, que este no es tu país. O, no, la verdad son muy, muy lindos. Amables. Siempre quieren conocer de ti. Ajá.
0: Y, por ejemplo, ¿tú has tenido que aprender algo de vietnamita por el... o vietnamita, no sé cómo se, se diga, por, sí. por la vida cotidiana, ¿no? Porque igual no toda la gente habla inglés.
2: No toda la gente habla inglés, pero sí un gran número. O sea, sí saben lo básico, aunque sea de inglés. Pero sí te vas a encontrar que hay gente que, que nada. Entonces, ya aprendí como básicos, como gracias, por favor bueno, no, por favor, no, gracias, uh-huh. este, hola, como pedir, como lo que siempre pido, eh, un café, o, o lo que sea, pero la verdad es que al principio, incluso empecé a tomar clases desde la mitad, y ya después como que me rendí, ya, dije, ya hay más cosas que hacer y todo eso, y la pronunciación es algo súper difícil, o sea, es una cosa difícil, no imposible, pero sí es difícil, este, y como que también vi que realmente no lo necesitaba para comunicarme uh-huh. aquí, me tocaba a veces que quería yo practicar y yo les hablaba dos, tres frases en vietnamita y ellos me contestaban en inglés, pues ellos querían practicar inglés uh-huh. y, yo, y yo así como que dije, bueno, en realidad, o sea, tan necesario como para sobrevivir, no, si lo uh-huh. quieres para aprender algo culturalmente y todo eso, qué padre. Sí, como más
0: cultural de saber cosas del del idioma donde vives, ¿no? Pero no lo necesitas como tanto para tu vida cotidiana.
2: No, no, yo creo que no. Con algunas frases que te sepas ya con eso. Y por ejemplo, ¿la comunidad de
0: de extranjeros es es grande en Vietnam? ¿O hay muy pocos extranjeros en general?
2: No, yo creo que hay muchísimos extranjeros. Este de todas partes, de Filipinas, de, de India, de, este, hay muchos británicos, muchos americanos, este, la, la comunidad de extranjeros, de expats, sí, es, sí, está grande. Entonces, como que en cierta parte no te sientes tan ajeno, hay, hacen muchísimos grupos y eventos de repente, de que ah, ahora va a ser el, el Taco Fest, y ahora mm-hmm. va a ser esto, entonces, ya como que, aunque no conozcas a nadie, tú te vas a esos eventos, y ya, de cierta manera, pues convives con gente este,
1: más cercana. Que... Sí. Ajá. Y en cuanto a, a, ahora sí que diferencias culturales así como muy extremas, ¿te ha tocado ver así como algo que digas, ay, es que esto sí es completamente diferente? Además, por ejemplo, de lo que decías de la comida, que es más dulce y así, pero, no sé, en cuanto a como no sé, estilo de vida, o así en general, te ha tocado ver como una diferencia cultural como muy extrema?
2: Eh, bueno, aquí aquí en, en Minh City nosotros utilizamos muchísimo la moto, o sea, uh-huh. tú en las calles vas a ver muchísimas, muchísimas motos, este el carro es así de, vas a ver poquitos carros, entonces yo creo que esa fue de una de las de las primeras, sobre todo cuando llega aquí, de las primeras este shocks culturales que dices, ay, qué diferente, ¿no? Es, es, en el país, en, en México, es raro que veas motos, o sea, la, el número de, de, de automóviles es muchísimo mayor que, que el de las motos este in, e incluso cosas como hasta cruzarte la calle, en México si te quieres cruzar y no hay puente y es de córrele ¿no? y este aquí es no, aquí la primera regla que me dijeron es no corras las motos solitas te van a empezar a rodear tú camina lentamente aunque pienses que te van a atropellar solitas te van a rodear, o sea la dinámica de cómo se, cómo, cómo, eh, se comportan aquí cómo se mueven y todo es la que, eh, yo creo que la que m- más me, me, me costó al principio entender. Sí, porque
0: son muchas, ¿no? O sea, sí, es una, sí hay mucho tráfico, o sea, son muchas motos al mismo tiempo.
2: Sí, 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 son muchísimas. Y, y aparte, es que es raro, o sea, es como que, es como que no hay reglas, pero ellos tienen sus propias reglas, ¿me explico? Uh-huh. O sea, de repente puedes estar manejando en tu sentido en el que vas y no, no puedes manejar a una cierta velocidad sin pensar que nadie va a agarrar ese carril. O sea, como que se saltan las reglas pero como que tienen su propia dinámica para ellos, les funciona, ¿sí ¿me explico? Ajá. Y tú entonces, manejas. Como que ya
1: están entendidas, ¿no? O sea, por así decirlo, como que ellos mismos a lo mejor no, ex, no existen así como en, en el libro, así de reglas, pero como que es algo que ya todo el mundo entiende, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes ¿Y tu moto? Eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Oh. Tardé como, cuando llegué, tardé como dos, tres meses en, en, en ya decidir agarrar una moto. y era la primera vez, yo no manejo carros, o sea, nada, nada, nada nada. entonces dije, bueno ya estando aquí, la verdad es que aquí hay Grab que funciona como Uber pides tu moto, es muy barato, o sea, tú puedes pedir tu moto, tú vas atrás del del chico de la la moto eh, y te puede costar que 20 pesos 15 pesos que te lleve a algún lugar pero ya después dije, bueno, de repente hay veces que iba yo en el Grab y decía, ah yo me quiero parar aquí para ver qué onda explorar y todo y pues, como vas en, en Grab, como que dices, híjole, no, pues ya, este no era uh-huh. mi destino y todo. Entonces dije, no tengo que aprender. Y al principio sí era como que ese miedo de a, entender sus reglas.
1: Sí,
0: y transporte público no es bueno allá.
2: Sí, sí hay este. Los, los camiones están muy bien, tienen hasta aire acondicionado adentro y todo. Este, el transporte público, este, sí está muy bien. No tenemos metro creo que ya pronto se va a abrir, maybe como en un año o dos. este Pero creo que manejar moto es tan sencillo y tan barato, o sea, con 40 pesos ya te diste una super vuelta por cuatro días, este y es sencillo, si ¿sí me explico, eh, con la motocicleta ya cuando le agarras, ya.
0: Sí, pues es más conveniente, ¿no? Y tú ya te mueves sí, sí, por sí. donde tú quieras. sí. Y por ejemplo, yo había escuchado ahora que estaba investigando un poco acerca pues de de Vietnam porque te íbamos a entrevistar y vi también como que ellos comen perro y y gato, eh, que es algo muy normal y que muchas veces también se roban mucho a los perros, así vi algunos videos de que se roban a tu perro, así como si fuera algo de mucho valor. Eh, y no sé, tú por ejemplo has, has vivido alguna experiencia de eso o has probado, te has animado a probar carne de, de perro, gato o algo así, o prefieres no no probarla.
2: Yo creo que yo soy yo soy mucho de ay me voy a aventar a explorar y a probar cosas nuevas, pero la cuestión con el perro es que la verdad te da un sentimiento porque en México para nosotros los perritos sí. si, si es pues muchísimas familias los tienen como mascotas. Yo nunca tuve un, un perrito o algo de mascotas, pero de todos modos, como que dientes, ¿no? Como que ese remordimiento. Entonces, no, no me ha animado. Sí, hay lugares, no he ido yo a ningún lugar donde vendan perro, pero sí, este, sobre todo en el norte de Vietnam, como están muy, muy pegados a China, este como que hay, ahí es donde más puedes encontrar que vendan perro o que tengan este. Eh, cosas más relacionadas con con los chinos. Y me tocó una vez, de las primeras veces, que en actividades que hacía con los niños me decían, ah, mis es que yo tenía como tres perros, pero me los robaron. Y yo, ¿cómo que te los robaron? Sí, se metieron a la casa y se los llevaron y yo, no entendía y, y ya después otra vez otro niño me platicaba la misma historia yo sé, pero por qué y cuando llegué aquí yo dije ay qué padre este no hay perros en la calle gente tan responsable ya ves que en México es muy muy común mm-hmm. que encontremos muchísimos perritos en la calle entonces yo decía ay qué híjole qué responsables aquí los cuidan y todo eso bueno pues ya después me explicaron porque le pregunté a uno de los niños oye pero por qué te lo robaron es que se lo roban para comérselos
1: uh-huh. y yo
2: ¿qué? yo no o sea no cabía en mi mente Esos son de esas cosas que dices bueno no no entiendes sí hasta no que ya aquí.
0: sí o Pero para no,
2: no uh-huh. hay gente que no que son vietnamitas y que no comen
0: perro. carne de perro ah ok no o sea no es común no es tan común que se coma
2: sí yo qué, qué como qué será en México pues que no queda, sé.
1: Come y... ¿Qué será? pues ya es que luego también dicen que los tacos también los hacen de perro pero bueno ya quién sabe, sabe eso ya caballo. no no está así como ya sé cien certificado cerciorado así eso sí
2: como, como yo me imagino los tacos que de buche de suadero Ajá, no que o va, eso, gente sí, que claro. la... Sí, que hay gente que sí la come, pero que no todo, ¿sabes? Ajá. Que no todo sea aventura, sí. algo
0: así. Sí, no es como la carne de res que siempre hay en el refrigerador. Ajá, ya, todo sí todo mundo. Sí, sí,
1: sí. Sí. Sí, t- Oye.
0: Ah, bueno, sigan. Sí, <risa>
1: no, bueno como continuando un poco con la entrevista ya como para la, la recta final eh, cuéntanos, como que, ¿con qué retos te has enfrentado al vivir en Vietnam? o sea, ya estamos hablando como de todas esas diferencias, pero ahora sí que eh, personalmente en, en el aspecto laboral, ¿como ¿qué tipo de retos te, te ha tocado vivir?
2: Mira, personalmente yo creo que lo más difícil es darte cuenta que estás solo, o sea que si te pasa algo, que sí que tienes que empezar a ser más responsable contigo mismo de, de que todo lo bueno o lo malo depende de ti este eso, o sea el saber que mis papás no están aquí para rápido les marcas y cualquier cosa, nada más estoy aquí con mi novio, hay gente que se viene aquí sola, o sea, sin, sin pareja, y, y yo creo que son los que más todavía yo admiro así como dijo dijo qué valiente pero el saber que, que, pues que tú te tienes que encargar de todo eso, yo creo que ese es, ese es lo personal, no lo, 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 el reto personal que en el que me he enfrentado. este Y, por ejemplo, apenas tuve un accidente en moto, fue pequeño, no fue, no fue grave, pero, pero sí me tocó pues, arreglármela, así me explico. O sea, inmediatamente a ver qué voy a hacer, qué esto. Entonces, yo creo que ese es lo. Más difícil, no sé, para ustedes.
1: Así sí, también. no, que, que te, in, te independizas, ¿no? O sea, ya es como que vives independientemente de vivir con tu familia y ahora sí que estás, no es como que te hayas ido a vivir ahí a la vuelta de la esquina ahí en Morelia, sino que estás pues en Vietnam, en ¿no? Lado. Entonces no es como de que le puedas llamar a, a tu mamá o a tu papá y de ay, pues es que tengo este problema, pues no, o sea, ahora sí que sí como dices tienes que arreglártela tú.
0: Sí, sobre todo que estás muy lejos y también la difer- diferencia de horario, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tú despiertas a- en México es de noche, para comunicarte con tus amigos y familia, pues no es tan accesible, ¿no? No,
2: ya para la, la hora que me comuniqué, ya reviví, resucité, no sé, digo, no, sí, el, el horario. Y laboralmente, laboralmente, este yo creo que sí hubo muchísimo reto, porque yo cuando me fui de México... Este, yo también trabajaba como maestra de inglés y yo me sentía, ¿sabes que No, soy una fregona y soy muy buena en esto y todo esto. Y de repente llegas y te pones en un trabajo donde te mides con más gente de otras partes del mundo. En mi trabajo hay gente, hay británicos, hay americanos, hay gente de Filipinas, de una chica de Colombia que les había platicado. Entonces te mides este, con gente de diferente background y, y dices... Híjole, o sea, pues ni eres la más fregona y te queda muchísimo, muchísimo por aprender, pero esto no lo digo como en, ¿sabes? Como en forma negativa, sino como, ¿cómo le hago yo para, pues, para, para ponerme al nivel, para aprender más y para claro. a superarme, no? Porque cuando haces, eh, cuando trabajas y haces todo bien, no solo es como para ti, ¿si ¿sí me explico? O sea, tú en cierta manera estás representando un pedacito de tu okay. país. Entonces, sí como que te, quiere, te quieres eh, retar, quieres aprender más. este Entonces, eso, laboralmente eso.
1: Sí, sí, no, no sé si te, a ti te, te pasó así como cuentas que, o sea, vas a otro país y te das cuenta que a lo mejor, o sea, tienen como otro no como otro nivel, pero sí tienen como un pensamiento un poco diferente. A mí también me pasó viviendo y trabajando aquí, que dices, ay, pues sí, o sea, como que a lo mejor sí, no es que no seas bueno tú, pero como que te quieres poner al nivel, ¿no? Como dices, o sea, como que dices, ay, es que te falta a lo mejor X cosa, o a lo mejor como que tratar de adoptar ciertos hábitos que a lo mejor te ayuden como a como a subir al, al nivel, por así decirlo. Sí, o uh-huh. sea,
2: tú, tú yo pensaba que yo ya sabía todo, pero llegas y de repente empiezas a aprender muchísimo de, de tus compañeros de trabajo, uh-huh. de cómo funciona la empresa en la que estás trabajando y te das cuenta de que no sabes todo, pero que está bien, está bien no saber todo y que puedes aprender más y que te puedes superar profesionalmente. Entonces, yo creo que... Claro. Eso es lo que sí, también que, que pasa.
0: estás representando a tu país, ¿no? Como dices, una parte... Uh-huh. Para, da, o sea, como no es tan conocido, tú eres una parte, un pedacito de tu país que quieres representarlo de una buena forma, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, yo también quería preguntarte acerca de, de Vietnam porque sabemos que es un país socialista y no sé, como que se tienen muchas falsas creencias y que, pues no sé, que están como muy controlados por el gobierno o que no pueden hacer varias cosas. Y en tu experiencia, ¿cómo ha sido vivir en un país socialista con otro régimen político?
2: Mira, yo no he sentido así como que el socialismo como uh-huh. tal. este, hasta que, me, hasta que he tenido que analizar todo. Yo tengo un amigo de Cuba. Uh-huh. Los cubanos ya sabes que viven en países socialistas y él me uh-huh. dice que comparado Cuba con aquí, que nada que ver, que aquí son muy libres, que muy todo. Este, pero el otro día que estaba platicando con mi novio, le dije, sí es cierto, le dije, en dos años que llevo aquí, jamás he visto una protesta. Ya es que en México es como que, híjole, mm-hmm. nada más algo no nos pareció, y rápido ya empezamos a, pues a protestar o a exigir lo que nuestros derechos y todo eso. Este, y aquí no he visto, o sea, en dos años una, una protesta. Entonces no sé qué tanto esté permitido el expresarte libremente. Tampoco he visto nunca este ¿cómo se llama? los partidos políticos
0: ¿publicidad como propaganda?
2: ah, propaganda el el otro día también analizando dije, sí, es cierto, nunca he visto como que ah, vota por tal, entonces no sé la la dinámica aquí pero lo que sí te puedo decir es que es un país muy seguro o sea, sí existen robos como yo creo que como en todos los países, pero dentro de de lo que cabe, y que me ha sorprendido es que es un país muy tranquilo muy, muy seguro este, de las primeras veces que me acuerdo que, que entré como en shock fui al banco para sacar mi, mi cuenta y me acuerdo que vi, estábamos esperando como yo creo que unas siete personas a que nos atendieran, entonces había una oficina este, enfrente y había una chica que tenía en la mesa pacas y pacas de dinero, pero así un dinero impresionante y la puerta abierta dije mm. dije dije qué onda dije por qué no cierran la puerta porque pero porque nosotros este sabes tú de acuerdo a lo que has vivido tienes esa percepción de que no esto es riesgoso y esto es sabes sí.
1: este,
2: entonces eso la verdad es que es un país muy muy tranquilo dentro sí. de lo que ca-
0: Sí, a ti no te ha tocado como extranjera ninguna experiencia extrema ni nada por el estilo. O sea, como que están muy bien organizados, ¿no? O sea, no hay como conflictos políticos o gente en desacuerdo como a lo mejor en otros lados del mundo.
2: Sí, pero es lo que te digo, que no sé qué tanto mm. se si puedan expresar. O sea, el hecho de que no haya protestas no significa que probablemente estén, feliz. estén bien, uh-huh. estén felices. ¿Quién sabe qué tan si ellos quieren protestar? No sé este, yo veo a la gente dentro de lo que cabe feliz, pero también como te digo, por el idioma, de repente sí me aparecen las noticias, pero no, o sea, uh-huh. eh, ni, ni idea, yo creo que este, eso es lo único que te puedo decir, que es un país muy seguro, sí. este, puedes caminar en la noche, andar manejando, y, y eso
0: y manejando está padre, y sí, a... sí, qué este, padre, Yes, y, y, ya. Uh-huh. y respecto ahora con todo esto de la pandemia, co- o sea, porque creo que ahorita ya ustedes no están como en ninguna etapa, ¿no? Ya como que festejaron que la pandemia se acabó en Vietnam, si no me equivoco.
2: Sí, ya este, creo que ya llevamos como cuatro o cinco semanas que uh-huh. regresamos a, a lo normal, a dar clases, empezaron a abrir ya eh, después restaurantes, los bares como que esperaron un poquito más para para abrirlos, pero sí, ya, por fin.
0: Y jamás ha, se salió de control, ¿no? O, ¿O sí?
2: No, creo que nada más quedamos como 250, 200 y algo infectados, pero lo que pasaba es que en cuanto había un infectado, lo que hacían era cerrar, todo, o sea, si tú, por ejemplo, estás infectada, uh-huh. te aíslan a ti y a toda la gente de tu edificio, oh, o sea, anda. cierran toda la casa. toda esa gente estaba aislada, entonces... Como eran como un poquito más extremos, creo que por por esa manera pudieron controlar el el problema y cómo lo lo previnieron, lo previeron.
0: Sí, porque tú nos contabas que ustedes empezaron el confinamiento en febrero, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, fue como mucho antes, que que bueno, de de esta parte del mundo, yo creo que porque empezó muy fuerte en China, y a lo mejor tomaron medidas mucho más tempranas.
2: Yo creo que también igual eso, eso fue, que como estamos al lado, estamos literalmente uh-huh. al lado de China, como que dijeron, no, pues nos va a pasar igual, y luego luego cerraron fronteras, este empezaron a tomar medidas preventivas, este yo creo que a la semana ya estábamos dando, cl- nada más duramos tres días, uh-huh. después de que, el, y que empezó todo esto, y luego luego este, cancelaron clases, o sea, todo como que muy rápido y creo que eso de cierta manera ayudó a que nada más de verdad nos quedáramos en 200 y algo casos sin ningún muerto. Entonces,
0: ¿Ningún muerto?
2: No. Wow. Ningún.
0: Qué bueno. Ajá. y por ejemplo, el uso del cubrebocas, había también escuchado que a veces es normal, ¿no? Ah, ya lo usan desde antes de la pandemia por la contaminación.
2: Sí, 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 entonces el, el uso del cubrebocas ya nosotros ya siempre lo utilizábamos cuando manejas por el por la contaminación y hay muchísima gente que aún así en los salones de en los salones los puedes ver con su cubrebocas a, antes de la pandemia, entonces mm. yo creo que también eso ayudó a, pues, a prevenir y a controlarlo y para la gente no era ajeno, entonces ya estaban acostumbrados a, a utilizarlo.
1: Muy bien. Oye, Mariana, pues ya para ir cerrando la entrevista, eh, como ya por último, eh, nos interesa saber tú como en tu experiencia de viviendo en Vietnam y de cómo te fuiste a dar clases de inglés, ¿qué le aconsejarías a todos aquellos o todas personas que… Y como tú quieren irse a vivir ya sea a Vietnam o a otro lado, a lo mejor con la misma experiencia, ¿no? De irse a enseñar inglés o, o no o sé, sea, a lo mejor de una forma diferente, pero ¿como qué les aconsejarías tú a ellos que, que hagan? Uh,
2: si tienes la cosquillita de verdad de irte, de vivir esa experiencia de vivir en el extranjero, de verdad, o sea, que lo hagan hay muchísimos, ya ahorita hay muchísimos programas de miles de cosas, probablemente no vas a dar clases de inglés, probablemente vas a trabajar en Disney, o probablemente te va a tocar, incluso mi novio este, hizo un, un programa antes, fue a Costa Rica a trabajar en una selva, Este, ese era más como voluntariado, pero hay, de que hay hay este, oportunidad, hay muchísima oportunidad, el chiste es nada más ponerte las pilas a investigar bien, hacer tu plan de, de de a dónde quieres ir, qué es lo que esperas, pero es una experiencia que te va a dar muchísimo y que a pesar de que regreses a tu país, si es que quieres regresar o si te vas a otro lado, este ya no vas a
1: ser el mismo, ¿sí me explico,
2: o sea, vas sí. no a experiencias tan buenas y, y todo lo que vas a aprender, este que ya o sea creces, creces.
1: Te va a cambiar, y puede ser así como lo que dices de las clases de inglés, o lo que decías, ¿no?, del programa de Disney, el chiste es buscar la experiencia y ahora sí que, que aventarse y como irlo planeando para que, a lo mejor no todo va a salir así como al pie de la letra, obviamente, pero pues sí, como tener una idea de lo que se quiere, ¿no?
0: Exacto. Y por ejemplo, tú, Mariana, ¿volverías a México o tu plan es quedarte ya en Vietnam o te gustaría
2: irte a otro país? Mira, yo, yo espero, sí, es que abren las fronteras ahora para diciembre, si sí quiero ir a, a, a México, quiero este pasar unos días o al menos Navidad con mis papás, este porque la Navidad aquí es bien aburrida, no hay Navidad. Este Y la verdad es que sí me regresaría. Tal vez el plan, no sé, o sea, el plan es unos cuatro o cinco años aquí, sí me encantaría, no sé, no sé, ir a trabajar, no sé, a Japón, uh-huh. ir a Tokio o ir a otra parte del mundo a, a, a trabajar, este, para vivir este esa experiencia de cómo es estar ahí. Pero la verdad es que como nos hemos ido adaptando aquí, ya compramos que cosas para el departamento y todo eso, como que sí, el hecho de moverte otra vez, es como que sí lo debes de planear bien, porque cuesta trabajo, es esa, esa parte de adaptarte, de volver a saber cómo me voy a mover aquí en esta ciudad, las reglas y todo eso, es un proceso, entonces. Sí,
0: sí uno empieza a comprar sus cosas y ya es como más difícil decir, vendo todo y me voy y vuelvo a empezar, sí. empiezas como a hacer sí. tus propias raíces, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Mariana, por darnos esta entrevista.
2: No, gracias a ustedes que me invitaron y qué padre que estén haciendo proyectos como estos muy creativos y, y donde inviten e inspiran a más gente a que a pues a que viajen y a que a que se animen.
1: El... Sí, sí, sí. Sí, no, te animen. Sí, tu experiencia es bastante ahora sí que enriquecedora para los que nos escuchan y ahora sí que que sirva como de inspiración, ¿no? Para que todo el mundo sepa que hay oportunidades, pero el chiste es buscarlas y encontrarlas, como dices, sí. ¿no?
0: Y por ejemplo, nosotras te, te encontramos a través de Instagram y yo veo que ahí tú das como consejos y platicas acerca de tu vida por allá. Igual podrías pasar el Instagram por si alguien quiere eh, contactarte y tenga curiosidad de saber algo sobre cómo irse a vivir a Asia, a Vietnam en particular. No sé si te gustaría igual compartirlo.
2: Sí, que me busquen como Mariana Guillén, igual y ya ahí en el post que pongan, uh-huh. igual lo pueden incluir. este Sí, me encanta subir eh, de repente que hacemos viajecitos a cerca de, de Vietnam o dentro de Vietnam y de repente sí subo que tips o, o cosas que puedan ser útiles para las demás personas, entonces sí, claro que sí. Pues
1: muchas Muy gracias,
0: bien. Mariana.
1: Muchas gracias, no, gracias. Mariana.
0: Y bueno, pues esta fue nuestra entrevista con Mariana desde Vietnam. La verdad es que fue una entrevista muy interesante y Mariana con súper buena vibra nos contestó y nos platicó toda su experiencia viviendo en un país que para muchos es tan desconocido y que tiene algunas similitudes con México y pues estuvo muy interesante de verdad esperemos que les haya gustado y pues por último recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como Boleto de Ida bajo y en Facebook como Boleto de Ida historias de migrantes y pues bueno esto fue Boleto de Ida pero nosotras regresamos con más próximamente